0: 服务员，再来一点。一老伴儿，输钱去。来
1: ，我来踢个脚哈。你们还自信？不不不，你们开啥
0: ？开啥？大家好，欢迎来到九言九语的第九期。我是你们的主播七七，我是叨叨。我们今天有请了一个新的嘉宾，西瓜。西瓜要不要介
2: 绍一下自己？大家好，我是西瓜。<笑>还有什么？<笑>我是一个三岁半小男孩的妈妈。这个就可以
0: 呃映射到我们今天的主题。嗯、呃、我们今天的主题呢就是三位女性的对话。叨叨呢，她是一个铁丁，嗯，就是她一定不要小朋友。对，我呢是一个新生儿的母亲。呃，我的小朋友是一岁。对。然后呢，西瓜也是一个婴儿的母亲，然后她小朋友三岁多，三岁多也不是婴儿了，就是幼儿，幼儿的母亲。嗯嗯，这个关于育儿、生育这个话题，最近在国内都特别的有热度嘛。对，所以我觉得我们也可以呃聊一聊这个相关的话题。对，因为就是自从七七当了妈妈，然后就是又多了这样的一层身份，她其实经常会跟我吐槽一些。嗯，在院子里和其他的妈妈交往的一些困难呀、一些困境啊，然后以及工作和就作为一个员工和作为一个妈妈之间，就是都没有，我觉得没有什么平衡的问题吧，就是你在哪个方面牺牲了多一点，我是这样认为的。嗯，差不多是这样吧。我自己的感觉就是，可能这是我一个个人的体会，就是你永远不能找到一个平衡。只是说，在你跟你丈夫的关系、你跟你其他家人的关系、你跟你小孩的关系、你工作的关系、你自处的关系中，你只能牺牲掉你自处的那个部分，因为别的东西它都需要你有一定的责任感去完成，<对>但你可能就只能牺牲到自己的那个部分。所以，自从有了小孩以后，我就一直觉得特别迷失自我。这个问题我问过琪琪，因为这一直是我特别。嗯，想就是非常坚定要丁克的一个重要的原因。我问过七七，我说啊这个问题我也问过西瓜，一会儿可以也让他，我记得也可以让他。<笑>因为你我我不是问你说你现在有了当了妈妈之后，你觉得周末陪孩子的时间是你你会觉得是耽误了你自己的时间吗？或者你觉得现在陪伴孩子的时间也是你自己的时间呢？然后七七是回答我说，我现在没有自己的时间，对我没有自己的时间。<笑>我的时间就永远都是 family time， 就都是跟家人的时间。嗯，所以你怎么觉得？你可以再重新思考，回答一下这个问题。习惯
2: ？呃，我我我记得我当时的回答就是，我完完全没有意识到说他占据了我的时间，就是一下子反正就是时间就都属于他了，然后我也没有觉得怎么样，就是可能压根就没有意识到这个问题，没有去思考过这个问题。哦、嗯。我就是天天都在想这些问题
1: <笑>
2: <笑>
0: 。就虽然同为母亲，我觉得大家还蛮不一样的。对，就引引发今天这个话题。我们展深入展开之前，我们先介绍一下我们今天喝了什么酒。还有，我们现在在哪儿？到凡尔赛
1: 。是的
0: 。要不叨叨先介绍一下这个经历。嗯，我们在就是上一期是在我已经决定了要来就是大理之后，然后我要坐飞机的当天早上，七七也决定要来，所以我就很开心的踢着我的小箱子，然后就自己先来了。我可以很开心的、负责任的告诉大家，我觉得大理和我想象的一样。你<笑>这两天就是一直在白嫖。<笑>就我们昨天白喝了酒，然后老板就一直说等晚点再跟你们算酒钱。然后今天也是，就是去吃披萨布萨，对，去吃了一家披萨。<笑>然后我们去和就是新我在农场里面认识的大头去吃饭，然后我们约他一起，还有农场的二妹，就是又被他们请吃饭，然后又拒绝让我们 AA。对
1: ，<笑>
0: 所以我们这两天就一直在白嫖。是的，然后我来这一次<笑>来大理也算是克服了一些艰难险阻吧。首先，我的机票被取消了三回，非常难。<笑>对，然后就要跟携程的客服交流很长时间，然后也要跟家人去沟通这件事儿。本来其实可以直接直飞大理的，但是最近大理往返的航班都被取消了很多。嗯，然后无奈之下，我只好先飞到丽江，然后再从丽江自己租了个车开过来。嗯，<音>我在租车的当天，那个租车行的老板还说：“你真的确定你要一个人从丽江开车到大理吗？我们云南的山路很多，要不你多买点保险吧？我们还是很担心的，<笑>最近是雨季，山路又很滑，什么什么的。”我就半信半疑的买了每天一百块的保险。其实根本就没有山路，<笑>结果一路上全是高速，也没什么车，路修的也还
1: 蛮好。对啊，而
0: 且我觉得你到达时间就跟就你到了机场提完车，然后我百度一下两个小时二十几分钟，对，差不多就开到了。路路真的还蛮好走的，对，可能可能市区里稍微难走一点吧，但是高速真的一直都很好走，完全没有他说的什么湿又滑的山路，<笑>所以我，我我觉得自己租车被坑了。不过整体来说。还是挺顺利的吧，就坐飞机，飞机上人也很少，机场人也很少，包括我们这两天去大理古城，嗯、古城人也很少，就基本上到了一个淡季的大理，但又其实是在大理最好的时间
1: 。嗯
0: ，最近是菌子很多的时间，嗯、所以真的是特别好的时间。对，嗯。然后我们前三天住在我们一直想要去的秋园，这个要不后面再讲、嗯、对，我们还是绕回正题。对，然后我们现在是住在凤阳山房。然后因为上午我们被带过来，就看到我就看到，就是其实还有点宿醉的我，就看到了他们吧台上放的一大桶，像酱油一样，嗯、像酱油一样颜颜色的，但我的直觉告诉我它一定是酒。嗯，<笑>于是我就我就问了一下，他们说就是。他说是树上，就是这个树上结的。对，这个院子里有棵很大的梅子树。对，他就说就是这个院子里树上结的果子，然后是三已经有三年了。嗯，也是他们某某一次，就是最近在收拾房子的时候，就偶然发现了一桶还没有被开封的青梅酒。所以我们两个现在就在喝这个青梅酒。这青梅酒还不错，它的甜度还蛮低的，甜度很低，但因为它度数挺高，我们现在因为没有冰、嗯、也没有。有气的苏打水，<笑>对，就等于就加点无气苏打水。我不懂，无气怎么还能叫苏打水？嗯，现在喝第二口我就觉得更好喝，对，喝起来还蛮顺还,还挺香的。但因为它的基酒说是用六十度的酒泡的，嗯、我们都没有要求西瓜喝酒，我都忘了。<笑>估计估计我要求你喝，你也不不一定会喝。是的，但是我们上次我们我们三个人回沈阳，再去吃烧烤的时候，你不是喝了一点吗？他喝了一点点小甜酒，<是><笑>干嘛？没有没有，就是他喝了一点果皮果皮，嗯嗯嗯，嗯挺好的，值得被鼓励。对，我现在就是但凡有人要喝酒，我都鼓励。对对对，甜酒也是迈出的一小步。<笑>对，那我们回到今天的正题吧，就是讲这个木汁，然后不同的人对他的看法。嗯，我之所以这么想聊这个话题，是因为我最近读了一本书，叫《母乳与牛奶》，它是一本专门讲就是牛牛奶怎么进入中国市场的一个书，我觉得写的还蛮好的。嗯，然后我也可以分享一个它里面提到的一个时间线。嗯，现在是一个历史课堂时间。<笑>首先就是十八世纪洋商开始踏足中国。嗯。那羊商它会有一些自己对乳制品的需求，嗯，所以随之带来的就是乳牛。嗯
1: ，
0: 在此之前，中国本土的牛其实都是役牛和肉牛，就是、它只有干活和吃肉的功能，它是没有产奶的功能的。南方主要是水牛，北方主要是黄牛，然后这两种牛的品种其实产奶量都很低，可能比如说一天十磅，但是真正的、嗯、奶牛一天可能能产一百二十磅的奶。就差距非常非常大，所以十八世纪洋商进入中国以后，就随之带来了呃奶牛。那十九世纪中后期的话，就在上海都会出现一些呃卖鲜牛奶的、卖炼乳的这些产品。嗯，然后呢，在一八九四年甲午战争战败之后。<笑>
1: 从来没有如
0: 此博学过我们的节目，<笑>对，就是甲午战争战败之后呢，非常可怜的是士大夫把这次的战败归咎于妇女的无知，他会认为就是国家要亡国灭种，就是因为妇女不学不从事任何的商业活动，所以导致这个国家的衰落，嗯，然后他当时提倡就是妇女要开始学习文化。嗯，然后提高全民的素质。其实他是说，因为妈妈没有文化，所以生出来的孩子没有办法很好的教养他，是这个意思吗？呃，大体是这个意思的。嗯，对，因为在此之前，中国主要的哺育方式有两种，就是除了母乳喂养以外，大家应该在很多影视中都看到过奶妈，<娘>就是乳母<笑>啊，乳母。他书里面说用的词是乳母。
1: 嗯，对，就
0: 是其实，在当时的中国，家庭条件比较好的人都会选择乳母。嗯，乳母的话，当时的筛选条件也还挺高的，就是他会要求你身体健康，长相要端正，要品行要端正，就奶还有<笑>对善良的和邪恶的嘛。就是他们会筛选乳母，嗯，当时基本上上层的家庭，然后包括皇室，他们都会选择乳母的方式，嗯，然后去喂养婴儿，嗯，那皇室他选择乳母的原因，第一个就是也不说皇室吧，就上层家庭他选择乳母的原因，第一个是他们希望女性可以尽快的成为他们的性资源，就可以继续生育。因为哺乳的话，他、oh. 可能会一段时间不排卵，或者是他的欲望下降， mm hmm. 但是他们不希望妈妈这样，所以就是希望会有乳母去喂奶，然后妈妈尽快的回到能生育的状态
1: ，就很快
0: 的去怀第二个宝宝。Mm hmm. 然后皇室的话，他还有一个原因就是，嗯、呃，他会希望不要让母婴之间的联系这么紧密，嗯。嗯，尤其是如果是儿子的话，他会觉得妈妈跟儿子的关系过于紧密，会威胁到他自己的地位。
1: 嗯，
0: 还有就是为了减少婆媳的张力，因为当时的医疗条件比较差嘛。嗯，如果让妈妈亲自喂养的话，婴儿出了任何的身体状况，家里人都会责怪母亲；但如果让乳母，让奶妈去喂养这个婴儿，就可以责怪，就会对，就会减少这个家庭的张力，就婆婆就没有办法责怪儿媳，是因为你的奶不好导致了婴儿的死亡或者生病，嗯、就主要是有这三个原因，嗯,嗯对，然后除了这个妈妈的奶和乳母的奶以外，当时的社会还会用一些谷物的液体，米汤，米汤啊，然后玉米汤，就这些，嗯、对，除此以外还有瘦乳。但是在当时的话，因为呃奶牛还没有进入中国，嗯，就大家其实主要喝猪奶
1: 。猪奶，
0: 对对对。那啥味儿的？我没有概念。但是当当时他们就说有猪牛羊，呃，不过猪奶就是会比较普遍一些，而且比较好像当时的中医典籍里面会说猪奶对身体更好
1: 。哦，
0: 现在都没有喝人喝。我就没有听说过有喝猪奶，猪奶没见过喝猪奶这件事儿。这个还挺有意思的，我以前从来都不知道。也<笑>挺有意思。的。那我们再回到刚才那个时间线啊，甲午战争之后，不是士大夫就提倡要妇女要学习文化知识吗？嗯。他其实本来的目的是希望提高母亲的素质，让母亲可以更好的养育小孩嗯。结果他造成的一个副作用就是，女性的意识得到了觉醒，嗯、然后他们在学习了文化知识以后，也想加入到社会工作中。嗯。然后到了民国时期，大家就开始追求这种工作平等、身体解放，也不再束胸。因为在民国之前，其实女性都要束胸的。嗯
1: ，她们束胸
0: 的原因就是希望自己看起来像处女。嗯，处女就会看起来更处女，难道就没有大胸了吗？反正看起来就更清纯一些吧。我觉得这是在我们的文化里喜欢的吧？就我们就看起来比较禁欲，看起来比较清纯，比较少女。哦，我懂你的意思了。比较处女就是有点像，等于是比较少女，因为我们喜欢比较少女的女人。对。然后到民国后期的话，就民国的时候，然后大家就开始提倡身体解放，而且也有人说，就束胸会导致她喂不了奶
1: 。嗯。就你长
0: 期压抑乳房、嗯、会导致她的、嗯、呃乳汁质量下降之类的，就当时会这么认为，所以后来就让大家不要再束胸，甚至有一段时间全国都开始严打束胸，就如果你束胸是要罚款。怎么发现你竖胸？呃，每一个胸小的人都要被拉去检查。我不知道，反正就我不知道具体怎么实施。<笑>总之当时是强调曲线美，然后让大家不竖胸，然后解放胸部、解放身体。就民国时期是这样的一个观点。嗯嗯。然后那五四运动之后呢，就又开始慢慢从大家庭走向了小家庭制度。嗯。然后小家庭制度讲究二人世界，所以其实就没有那些什么各个女性的亲戚在家帮你照顾小孩。由此开始，就是奶粉就越来越进入人们的生活，因为到这种小家庭，你没有办法让你的，嗯、比如说婆婆、妈妈、什么姑姑、婶婶帮你的带孩子嘛，嗯，所以大家可能就不得不开始使用嗯带乳品，嗯，来喂养小孩，嗯、而且当时的话就也会有一种思潮，会觉得，呃，喂奶会导致胸部的曲线不好看。因为民国时候，大家开始讲究丰满，嗯、讲究这种线条美嘛，嗯、会觉得如果喂奶会导致什么胸部下垂、面容憔悴，所以有很多人又开始用奶粉喂养，是因为他们不想自己的身材发生变化，想更长的保持青春。那所以是这样的吗？你们两个觉得？这个一会儿再说，让我们先把这个时间先讲。<笑>嗯。然后包括当时就是慢慢也开始有一些商业的推广。然后商业推广，它主要强调就是这种科学喂养、嗯嗯、卫生喂养，然后他们会使劲的抨击奶妈，就会抨击奶妈，比如说行为不检点啊，呃，营养不良啊，什么什么的，就会、嗯、啊说他们不卫生，嗯，通过抨击奶妈，然后来提高奶粉的这种。形象会让大家觉得，哦，就奶粉它它不是一个人，所以它不会有那些各种各样就跟人相处的问题，嗯，就不用担心它长得好不好看或者它品行怎么样之类的。对，然后当时他们还有一个 research， 我不知道是真是假、啊，就说在上海当时有四分之一的奶妈都没梅毒。<笑><对> Why？ 为什？呃。知道吧？反正当时的一个调查结果是这样的，也不知道数据是,是真是假。Oh. 但是这个书里面就说，当时奶妈就有很多的身体疾病的问题，可能也有甲肝、乙肝
1: 。哦。对，
0: 然后奶粉商就会运用这些点去攻击乳母喂养。嗯。Oh. 然后就会提倡，就是说奶粉很清清洁，然后它也营养更全面啊，什么什么
1: 。嗯，<音>所
0: 以后来慢慢的就是奶粉就进入了中国市场。到二十世纪初的话，就是有了很多的现代女性嘛。然后现代女性她可能会有一些职场的需求，或者她会有对自己的一些要求，她会觉得，比如说保持身材或者是她有各种社交的需求，她会觉得没有必要非要让小孩去吃母乳。所以当时就产生了这种有乳不补的有闲阶级。哦，嗯，然后其实我觉得这整个轮回跟现在又感觉又重新又,现在又站过去了，对
2: ，啊，现在<对>这个
0: 时间线讲完了，我可以讲讲自己的经历。我生育之前从来都不知道哺乳是一个很痛苦的事，就没有人跟你说？从来都没有听说过开奶这么的疼。我印象很深，就当时就其实生小孩，我对我来说也还好，可能因为我前期准备比较多，我觉得生小孩倒没有很痛。苦。嗯，但是哺乳这件事就开奶、嗯、让我觉得特别的痛。苦。当时我还被护士说什么，呃、就是评评价你的乳头
1: 。啊，<对>这个我好像记得你。嗯、
0: 对，然后呢，他他就会说你这个乳头怎么怎么怎么样？你看你隔壁那个妈妈的乳头又黑又长。就当时就刚生完小孩，本来累的要死，然后听他说这种，就感觉像是啊，你看人家小孩怎么学习那么好，这种话就觉很受打击。嗯然后后来回到就住在月子会所的时候，呃，也一样会会听到这种话，比如说人家说，哎呀，你看隔壁床的妈妈随便一吸就三百毫升，你怎么一次才能吸出三十毫升？我觉得为什么要说这样的话？这样一点都不利于妈妈的心情啊！就他们可能不不不觉得这是有伤害的话，但是对于当时我来说，我就听完以后我就开始想哭，就眼泪在眼眶中。眼眶中打转那种
1: ，嗯，而且
0: 当时就是因为你想乳头是全身最娇嫩的部分，嗯，然后有一个小孩，小孩的吸力真的非常大，然后他就猛扎猛扎，我记得我当时就是就乳头上全是脓泡，然后还有血泡，他一吸奶我就流眼泪，嗯、我就开始一直哭，嗯，然后这阶段可能就持续了快一个月，然后直到后来才比较顺畅，但是我我介意的点是我从来没有听别人说过。开奶是这么痛苦的一个过程，我不知道西瓜有没有经历这样的事情
2: 。其实我在孕期，包括那个后后来，然后就一直在听各种课，然后就是学习各种知识。然后当时我、嗯、我确实也是开奶了，就是找了那个叫什么那种催乳师去帮你揉，然后但是事实上。就在经过我学习之后，其实呃得到的结论是根本就不需要他们去给你揉，就是你你你产后就你生完小宝宝之后，然后当天就让小宝宝去裹，然后你就奶就自然会来的。但是我开奶也没有很疼，就是它的都是什么叫无痛什么什么的。然后。你我我我完全没有那种特别，就像刚才七七说的那种特别痛苦的感觉，我觉得还好。然后就包括喂奶的时候，因为有学习过就是正确的衔乳姿姿势，所以就是也都觉得还好。但是也确实，最开始的时候也有乳头会被那个咬破，比较疼的时候也有过，但是就没有持续很长时间。所以你有被嫌弃过吗？产奶的，就是你的，就是、就是我我这个人本身就很对别人的说法，因为因为我我就是自己有学习嘛，当别人说我的时候，我就说那你说就说去呗，就无所谓，反正我我自己知道是怎么样就可以了。<Okay. S 2> 就是那个时候我，我我因为我是住月子中心，然后那那个月子中心，他就是一般月子中心都是这样的，会让那个孩子和妈妈就是白天的时候在一起，然后晚上就分开，然后这样的话他就让你加奶粉，说那个什么保证孩子的睡眠什么的，嗯、这样的话就是你其实越加奶粉，你的母乳就越少。然后我那个时候就是，呃，月子里的，就是奶水就所谓的不太够。后来回家之后，因为因为在月子中心就是也不好跟人家去争辩什么的，就回家之后我就把奶粉停了，就一直在母乳喂，孩子也挺瘦小的。我妈就一直在说，你看你的奶水不够呀，然后什么你就加奶粉什么的，然后我就没听她的，嗯、我就说你就听我的，我就自己喂，就一直是就听我的，就以我的为主，我说的都是对的。嗯，然后<笑>就是这样一个状态
0: 。那你是用知识武装了自己，所以你可能比较自信。对我感觉他比较自信。对我当时因为主要看的那些知识都是关于婴儿，我倒没有看太多关于母亲的，就比如说喂奶这些方面的。我看主要都是孕期的那些东西，还有婴儿这些东西。所以当时我喂奶的时候是一个完全无知的状态，别人只要一说。够不够啊？你是不是奶不够啊？就这种话，我一听就觉得特别刺耳，就特别想。包括我当时看那本书里面，他们也说，就是受乳的疼痛在舆论里是被忽视或者美化的，他会去赞颂母亲受乳的这个神圣感，但他会忽略掉在哺乳的过程中精神上和肉体上对母亲的伤害。嗯，就在精神上，比如说。那些奶所谓奶不够的妈妈，他、嗯、们会有很大的精神压力，嗯、觉得自己可以想象没有能完成母职，就会有很大的愧疚感。那肉体上的话，就像我刚才说的那种劳累，嗯，还有疼痛，就劳累真的很夸张。看小朋友，有的小朋友两个小时就饿，你就得不管是白天还是晚上，都得两个小时起来一次，然后喂他。然后有的小朋友的吸力比较差，或者他喝着喝着就睡着了，可能他一喝就能喝半个多小时。一个小时，有的小朋友能喝一个小时奶。你想，你如果晚晚上三点起来给小朋友喂奶，喝一个小时，你还得保持清醒，因为你害怕他呛奶，或者是害怕他，呃，长期衔乳会导致你的乳头皲裂，就乳头再次破裂。所以你还得保持清醒，就刚开始的时候真的是非常的艰难。嗯，但是其实社会舆论不会说这些东西。我觉得我就做一个做一个并不打算生孩子的人，但是我也听说过各种事情。但是这一部分好像我，我是你的知识盲区。吧？对，这也是我的知识盲区。但我现在想想，如果是这么一个很艰难的过程，就可能不一定人人都很艰难，但总归它是一个还是挺有挑战性的过程吧。嗯、我觉得应该让更多人都了解它才对。对、啊，至少我觉得，如在月子会所，在月子中心，他的工作人员应该，他的工作态度就很有问题
2: 呀、啊。嗯，不不不，<会>就是他月子中心都是这样的，就他，因为你如果孩子吃饱了，然后他会比较好带，孩子也很多嘛，所以就是你你喂的饱一些，就孩子可能没有那么多哭闹，然后他们就是就会比较容易一些，所以他会就都会让你加奶粉，如果你在月子中心都会让你加奶粉。嗯但是你也可以不加，就是有那种，嗯、呃，母乳直接喂过去，对。然后，但是他就会一直跟你说、哎、呀，你这个你不够啊，你最好再给孩子吃点啊，什么什么的这种。嗯
0: ，那你也是这样吗？嗯，当时我也想一直用母乳喂养，给他吃奶粉。然后当时，呃，月子会所的护士就会用，啊，你要是小朋友吃不好，排泄不好，他黄疸过高怎么办？他得去医院照蓝光，将来影响他的智力怎么办？啊、哦，那就很可怕。那,那我也会，那我也会，那我就会听他的了，可能。对，然后我就没办法给他开始吃奶粉，就等于说白天给他喂奶，然后晚上给他吃奶粉，这样也是导致了像刚才西瓜说的，就会有一点，嗯、因为你的乳房会觉得啊、哦，婴儿没有那么大需求，他就不需要产那么多的奶。嗯。除此以外的话，婴儿之后。等他开始，你打算用纯母乳的时候，它会产生乳头混淆的问题。嗯，就是他会一会儿吃人的乳头，一会儿吃奶嘴
1: 嗯
0: ，然后他就会觉得，哎，为什么人的乳头不是一直吸一直有，奶嘴一直吸就一直有？所以他就更喜欢奶嘴一些，就会拒绝人的乳头
1: 。哦，就
0: 这也是一个硬仗要打，就有可能就跟熬鹰一样<笑>，你得熬个两天，然后他才能终于扭转过来，再开始吃人的乳头。哦， oh, 就这个真的是后患无穷。我觉得，哎，那些想住月子会所的妈妈们可以多考虑考虑这个利害关系，或者是如果再有月子会所的工作人员拿这个来威胁、威逼利诱你的话，你可以参考一下我们的观点。嗯
2: 嗯
0: ，至少不用一下子就被被别人洗脑。嗯嗯嗯嗯。嗯
2: 对，我觉得还是就是多看一些书，多学习一下。因为如果你即使不在月子会所，你就是请月嫂的话，现在很多月嫂其实他们的知识其实有很多都是不对的，所以就是你必须要嗯去纠正他，然后你让他听你的。就因为他他们可能会就比如说那个六个月之内的小孩，他会让你喝水，然后或者是就是也会让你加奶粉，就一直的会说你什么奶水不够什么。就这些感觉，就是我们最好自己有自己的一个判断，不然的话，大家就会影响你的想法。
0: 西瓜就是一个很好典型的中产妈妈，嗯，她就是完全的排在这方面排斥，比如说长辈和周围人的，就相对比较排斥周围人和长辈的经验，然后就认为自己需要学习现代的知识，然后嗯，会的，嗯，传统有很多观点，其实。对婴儿是有一定的危险性，的，比如说什么发烧了要给他捂厚被子呀、啊、这些的，其实对他的生命安全是有一定的危险
1: 的。嗯。还
0: 有说为了什么腿直要给他捆起来，你听说过吗？嗯，就我妈说小时候给我绑过腿，就是为了让我的腿长得直，就会拿绳子把我的腿捆在一起。天哪！然后还会就是说希望你鼻子长得挺，就会一直一捏你的鼻子。嗯。就这些东西其实。从现在的观点来看是有错误的，这我这个我这个我有经历过，嗯、我小时候很长一段时间都被都被拿着胶带粘过耳朵，试图纠正，试图把招风耳被纠正过来。对，就很多东西真的得自己学习学习。嗯嗯。然后我再提到书里面说的东西，就当时的妈妈为了预防这种乳头的皲裂，他们就纸媒会跟他们说怎么去预防，就可以用水。火酒、硼酸来浸泡乳头，或者是用小刷子不断的摩擦它，然后<是>让这个乳头的皮肤变得很粗糙，嗯，这样婴儿去咬的时候就不会破。你听起来是不是像酷刑？对啊，小小刷子。<笑>对，然后就说如果真的吗？是，就是当时的纸媒上就是这么宣传的，嗯、然后就说如果你的乳头已经破损了，你就应该用凡士林、氧化锌和。什么乳膏来进行治疗？这个倒跟现在的书里面说的还挺类似的。嗯，就现在的乳头膏其实也大多就是这些成分。然后就还有一个特别诡异的说，如果你喂奶的时候特别疼痛，你可以在乳头上涂麻醉液。<笑>
1: <笑>
0: 不是，那那那那那孩子也会吃到啊？对啊，所以就还是有很多的问题的是。是是是。这是一九三零年代的观点，所以现在肯定没有。这不是想把乳头麻醉，是想把宝宝麻醉，让他不要吃。<笑><笑>那倒应该不是。对，然后当时也会有在职妈妈有这样的困扰，你没有按时喂奶的话，乳腺会很胀痛。嗯，也会引发乳腺炎。嗯，然后我听说就是这种乳腺炎，如果很严重的话，还有可能会要做手术，然后切除乳房。我现在我刚才一直在想，呢，就是以前皇宫里的妃子们就不会胀奶嘛，因为他们不用哺哺乳啊，有奶妈给小朋友乳。友、嗯、就如果你完全没有喂过的话，就不会有胀奶和可能头几天的时候，你的乳房会觉得哦没有需求，然后它就不会产奶。哦，这样的。嗯，嗯。断奶也是这样的一个过程，你不让宝宝吸，然后慢慢的他就奶量每日下降，最后就不产奶。我觉得人体，对人体真的好蛮智能的，对，好好神奇啊！对呀、啊，哎，这个只是一个小故事，就关于这个喂奶的事儿。我记得，因为我们家有请一个育儿嫂嘛，然后那个阿姨第一天来我家的时候，就跟我开始讲她以前客人的一些八卦，然后就说她前两个。<笑>呃，照顾过的家庭的妈妈都完全没有喂母乳，因为害怕影响身材。嗯
1: 、uh
0: ，他、huh. 当时说这个话的时候，就带有明显的批判性，就会觉得妈妈非常的自私。
1: 嗯、uh ，
0: huh. 然后这个观点我感觉就从1930年到现在就没有任何的进步和变化。他<笑>也没有考虑到，就是嗯，妈妈为什么不去喂这个奶？嗯、uh ， huh. 有可能是自己身体原因，有可能是。有的妈妈可能自己的精神都还没有康复过来，然后你让她每天这么高强度的去进行哺乳，其实是对她有有害的。我觉得，嗯，就所有人只考虑到婴儿的健康，没有考虑到母亲她的一个身心健康。习惯你在产后有什么精精神状态不太好的时候吗
2: ？我感觉我就是心还挺大的，
0: <笑><笑>那还挺好的。就我我是属于产后感觉有恢复了快一年，嗯，就我一直在一种母职和自我的挣扎中，我不知道是我自己想太多了还是怎么着，我也经常会跟叨叨去分享我的纠结。但我觉得你说的很多事情，我想象一下就觉得会让我很难过。我觉得叨叨就是一个很自我的人，所以嗯，对这些事情我你应该都不是很能接受，比如说这种不能睡觉，没有周末。这些事情，我觉得。我,觉得我不太能接受这些。那就我们分享一下，为什么你完全不想当母亲？<笑>嗯，我觉得最重要的是，对于我现在就是我的这个人来说，嗯、我觉得我想要在我嗯人生的这几十年里，看到我自己的一些变化和成长，以及我希望。自己去感受和经历很多很多东西，我觉得这一点对我来说是最重要的。我不觉得就是这种母子的关系，嗯，或者母女的关系，是我非常向往的一个东西。就是我很，嗯，我我可能更很小小时候上学，比如说初高中的时候，会对比如说家里的亲戚的小朋友，我还挺喜欢的，嗯、但是其实，在上大学之后，我，嗯，一年就比一年坚定，我不是很喜欢小孩嗯，我也完全没有一个想有自己孩子的愿望，就一点没有这种愿望，而且就是一年比一年感觉想得更加的坚定。嗯，然后再一个就是，可能就是像七七说的，我就是一个觉得很自我的人，我就是一个非常个体主义的人。嗯，我觉得就是自己的追求、自己的收获，然后我的高兴、我的不高兴，因为这些都是为了我自己，所以我都可以接受。但是我没有意愿去付出那么多东西，而且在很长一段时间内是无私的、无条件的付出。当然会有一些，当然会有回报，因为这是一种很特别的纽带嘛。我也非常做好了心理准备，知道我相比起当妈妈的人来说，我会少感感受到一些东西，我经历不到一些东西。这个我也有心理准备。但我觉得你做每一个选择，反正都是有两面性的嘛，就有失有得。所以这个是非常重要的一个原因，然后嗯，另外就是我非常享受我的二人世界，嗯、这一点也特别重要。<笑>我觉得我非常享受我和大叔的家庭生活，就是二人世界，以及我我们两个人和我们两个的两只猫这样的一个组合，我觉得非常棒，然后有很多乐趣，而且我非常不希望。就有一个孩子来介入我和大叔中间，嗯，我想一想就会觉得非常吃醋。那你的这种态度和观点有没有遇到过什么阻力？嗯，我觉得我可能比较幸运吧，在很多方面，因为首先，嗯，大叔是不反对的，是没有阻力的。就是他虽然。很多人都对此表示怀疑，就是说，那可能你老公就是在敷衍你，或者他就是宠爱你，所以他听你的。嗯，但是我当然也承认，就是他可能比较宠我，很尊重我的意意愿和想法。但是他自己也很真诚的跟我说过，就是他在这件事情上，嗯，是相对比较无所谓的。就至少他没有像很多男性一样非常强烈的有那种要一定要当爸爸，一定要有一个孩子的这种愿望。所以在这件事情上，我们两个就比较好商量，比较可以能够达成一致。对
2: ，然后
0: 我我妈，我自己的爸妈好像也还行。我爸就是觉得你不生挺好，然后可能这两年他也有点改变吧。我妈可能有说过一些，比如说我剥夺了他做一个姥姥的快乐。我说，我说，那你还有很多其他的快乐可以去追求啊。我说你不能把这个事儿都就是都托付到我身上。我说那可能我在这方面我可能也不能满足你。我说但是你同时可以拥有嗯、呃、很多其他的快乐，那可能是其他当姥姥的人体会不到的。嗯，所以我爸妈反正相对也是比较尊尊重我的想法。我觉得他们现在就还行。至于嗯、呃、公公婆婆以及那边什么之类的，就他们肯定他们就不接受。然后，但是现在我们也没有起，因为这个问题起冲突什么之类的，就是大家彼此都觉应该是都觉得对方的想法完全不能接受，也没有任何一方有意愿去改变想法。嗯，我关系挺好的一个朋友，她跟她公公婆婆在这方面就有很大的冲突，嗯，就冲突到她公公婆婆直接把他们俩的微信拉黑，然后半年都没有联系他。那她老公夹在中间怎么办？其实主要是她老公不想要小孩，但她老公会，她、oh. 家里人不相信这件事，就是她公公婆婆会认为， mm hmm. 呃，是你教唆她怎么去说，对对对，怎么会有男生不想要传宗接代？所以她跟她公公婆婆的关系非常的紧张，她一度就认为，就如果公公婆婆非要逼她生小孩的话，她会选择离婚。我觉得我有可能会，就会非常慎重的考虑这个问题。啊，这个问题上，这个问题上，我们家就我妈其实跟我说过，她说：“难道你不会因为非常爱你老公，然后就会想说，为他如果他想要小孩，你就生一个孩子吗？”嗯、就是她觉得我妈在这方面，我就突然觉得她还非常少女心，她就觉得你可以为了爱，就是做一些自己可能不是很想做的事情，就因为你爱她。嗯，我说不会，说爱自己是吗？对。现在我越来越觉得，身边不婚不育或者不育的人的比例比在变多。你觉得在西安也在变多吗？呃，都在变多吧。我不觉得在沈阳有在变多哎，你觉得有变多吗
2: ？我身边的人好像就还是比较传统，就是觉得应该有一个自己的孩子，嗯，就是这种的想法比较多。嗯
0: ，但我其实有的时候也会想。就是我有的时候会在，就不仅是比如说生生养生生育孩子这个事情上，还有其他很多事情上，我有的时候都会，有的时候也会想，是不是你反思的越多，越具有批判精神，其实就不见得会更快乐吧？就这件事跟快不快乐好像是没什么关系的。那西西瓜，你有这个孩子是你计划中的吗
2: ？不这个问题，我也想问你来着。<笑>我其实我我的想法跟大叔比较像。就是我，其实是无所谓的。Oh. 就是我还是自己，我感觉我个人的意愿是更不想要孩子多一些。然后，嗯，我我也跟我老公聊过，然后他是他是那种人，就是我也不说行，我也不说不行，然后我就<笑>我就说啊、呃，行，那就是当我提出这个观点之后，他会说，哦、呃，可以，那就先这样。然后结果就是。呃，意外，意外有了人之后，然后我就考虑了一下，就感觉我们的父母，他的父母可能就是就是我想，我觉得他们应该会希望有一个孩子。然后，嗯，我再想一下我自己，我会觉得，嗯，其实有一个孩子也也没有什么不行。然后我就说，那就顺其自然，那就这样吧。我现在想想，就可能如果我要是没有孩子的话，那可能我也跟叨叨一样，就是我个人是不不是很会主动去要，我是这样一个状态，嗯，总体、嗯、来就跟大叔还挺就是无所谓那那种感觉的。但我我感觉我老公应该是表面上他说啊行可以不要可以，但是我感觉他内心还是希望有一个孩子的，但是我没有，因为这个这个事儿跟他。我不知道怎么去怎么聊，因为我感觉他不说实话，对<笑>，就是<笑>这个事情，嗯，这、就是我自我的感觉。呃
0: ，我的话，我其实是计划中的，我不是意外，就是因为我就是很喜欢一个很热闹的大家庭。我小的时候，父母工作特别忙，就陪伴我的比较少，然后我又很小的时候就出国了，很多很多年都是一个人在相处。嗯，所以我很希望有一个大的家庭，这个大家庭不是说人多，就是什么都多，花多，猫多，狗多，就是特别热闹那种。但是又不是说别的亲戚哈，就是只是说在二人世界的基础上，然后有有更多的成员。嗯，就我渴望有一个孩子，就像我渴望有一只猫一样，因为对我来说，它就是另外一种养育，所以我没有觉得它有什么特别之处。我不是今天还跟你说，我觉得我们我们家小孩比我们家猫好养，因为我们家猫有重度抑郁症，真的。对，就我们家的猫真的很难伺候，还没有我女儿好养，说实话。所以我觉得我是那个呃挺想要孩子的人，我老公他也是一个特别喜欢孩子的人，我不是一个特别喜欢孩子的人。我对别的小孩是无感的，我看小朋友觉得就是小朋友，嗯
2: 、我不会想
0: 说，哎呀，阿姨抱抱，阿姨亲亲，我不会有这种感觉。包括我现在已经成为一个母亲，我还是看到别的小朋友也也挺无感的，我并不会觉得，哎呀，这个小朋友好可爱呀，嗯，你几岁了呀？然后阿姨抱一抱可以吗？我就完全没有这种冲动，我只喜欢我女儿，就目前为止还是这样。嗯
1: ，
0: 对我们不是那种特别天生有母性的人，但是我我老公就是很喜欢跟小朋友混在一起。对，包括我表弟，因为我表弟我小姨要孩子比较晚嘛，所以我表弟只有三四岁。然后我表弟就是总是粘着我，就说姐姐姐姐陪我玩，然后我陪他玩大概十分钟我就没耐心了。我老公就可以跟他一直上蹿下跳两三个小时
1: 。嗯，
0: <笑>对，所以我觉得他是那个更适合带小朋友的人，但是他不是也就是。在晚上睡觉的时候，就刚才吃饭的时候你讲的，就是宝宝如果哭了，他就躺在床上躺尸，就举起手假装自己好像在安抚宝宝。就是他日常照料他还是参与的多吗？你认为？呃，比起周围的父亲来说，应该是比较多的。但是你要是跟北欧的爸爸们比，肯定是比不了。嗯。就总体来说，他还是花花很多时间在育儿上。我觉得这点他做的还不错。嗯
2: 。不过跟我
0: 还是没有办法比，嗯、跟妈妈肯定是比不了。
2: 北欧的爸爸是照顾孩子很多吗？呃，可能跟他们
0: 国家的体制有关吧。他们的产假就是会鼓励五五分，比如说他们的产假，假如说是十二个月，他会鼓励丈夫休六个月，然后嗯，妻子休六个月，这样大家就可以等比的去陪伴孩子。然后每年就是公司也会给出爸爸很多的育儿假，让爸爸来回归家庭去陪孩子。嗯。然后在他们的国家，就是爸爸推着婴儿在外面散步是一个非常普遍、非常常见的事儿。他们会管这种父亲叫“拿铁爸爸”，因为这些爸爸基本都会端一杯拿铁，然后推着孩子在那边聊天。但这个场景在国内是非常非常少见的，以至于每次我老公推婴儿车下去，就会被妈妈们围观那种。就对男人要求太低了吧？是呀，就我之前看一个脱口秀，他们就说，这个爸爸只要帮小孩换一下尿不湿，所有人都会夸奖他；但妈妈就恨不得你什么都大包大揽，但大家也觉得这都是应该的。对、嗯、我们这代人可能会稍微好一点吧，但<对>在上一代人眼中就觉得这一切都很正常。
1: 嗯，
0: 哪怕是双职工家庭，就爸爸妈妈的工作量可能是一样多的，嗯，还是会觉得育儿的责任是在妈妈身上，会的吧。因为这些东西，就是尽管现在已经有很多，比如说你看电视剧也好，电影也好，然后听博客或者其他各种形式的媒体都在讨论这些事情，但是，嗯，它距离这个观念的转变还需要非常非常多的时间。我觉得嗯，从大的方面来讲，国家的政策也要支持吧。对，现在<对>并没有在支持。嗯，目前是没有的。包括前阵子那个三胎政策一出来，不是骂声一片吗？对啊，就会觉得女性的就业会更加的困难，因为公司会呃，默认你就是要生三胎的。同样的情况下，我肯定会雇佣一个男性，男性会少很多的麻烦。对、嗯，他也不会休产假，也不会小朋友一生病就请假。嗯，对，妈妈一般都会是那个去请假带孩子看病的人，所以对于女性的就业来说，就更加的困难。而且会担心，因为现在中国的劳动力的下降，就将来有一天会不会就像俄罗斯一样，就会嗯有点强迫的性质去鼓励女性生育？怎么强迫？俄罗斯是二十四岁以上的女性如果没有结婚生子，会交很高的税。哦，这就是一种强迫呀、啊，就像新加坡没结婚不能买房一样、嗯。那现在中国也是一样啊，如果你是未婚，你就不能算刚需啊，摇号你就要不上。嗯，就只有是结婚。然后没有房才能算刚需，就是这种其实已经是一种程度的强制。我觉得是的。对啊。但现在生三胎主要还是一种鼓励吧，没有说强制。不过大家就很担心，将来有一天等到人力真的不足的时候，会不会女性就被强制去生孩子？可能会吧。取消贩卖避孕套？<笑>有可能啊，美国不是很多州就是禁止堕胎、禁止避孕。嗯。但我想到，我觉得你们两个还有很大的一个差别，就是因为其实西瓜也非常想来大理这次，嗯，就他也跟我讨，我们两个也讨论了很长的时间，但是他就屈服于屈服于家庭压力，你觉得算不算
2: ？我觉得最主要还是疫情吧
0: ，不是疫情，没有疫情之前，你好像其实也放弃来大理了呀。
2: 嗯，对，就是是本来是想带孩子去，然后又考虑到孩子可能这个飞机的路途还是有点远，后来是放弃了
0: 。嗯，然后我就跟西瓜讲说，我说七七在还在哺乳的时候就带着他女儿坐火车一路从西安到上海出差。对、嗯，好像嗯，我女儿一岁之前就去了五个城市，就可能因为疫情没法出国。如果能出国，我可能也带她去出国了。我不会从她的角度考虑太多，我就觉得。她要做一个坚强的婴儿，独立女性，<笑>独立女性要从小开始，从奶瓶阶段要开始，就让她多接触不同的人群、菌种、气候，然后让她变成一个强大的人，将来为我一个独立女性做准备。
2: <笑>您那就是你带孩子这样出去，家里人不会在旁边说一发出一些不同的声音吗
0: ？也会吧，但是我会选择性的忽略。我是母亲，我把他带到这个世界上的，你们这些人就不配指手画脚。哎，西瓜，你不是你你在就是哺乳期间，你不是很强势吗？我觉得那个时候你就是跟七七一样的状态啊，就是老娘是是他妈，<笑>所以应该你说了算、啊
2: 。但是就是因为毕竟平时还要依靠他们去帮忙带孩子
0: 啊，这一点是是呢，<笑>对这一点可能是很大的不同，对。我妈妈就是一个很独立的女性，她当时就我我刚怀孕的时候，她就跟我说：“这是你自己的孩子，你要去负责抚养她。嗯，你不要指望我去放弃掉自己的人生帮你带孩子。”我妈就很明确的表态了，因为我公公婆婆又在外地也在上班，他们又更不太可能帮我去照料小孩，所以我当时就明确的，这个孩子肯定是我跟我老公作为主力去抚养他。然后我们就请了一个育儿嫂嘛，等于是三个大人和一个小孩，两只两只猫，只猫然后一堆花在家里，就我们家的生物密度特别大。<笑>对，不过我觉得这种新的家庭模式也还挺有意思的。你跟父母有时候可能有些话不敢直说。但是跟阿姨，因为你们处于一种雇佣关系，所以有些话我就可以很明确的告诉她。嗯，不过我之前也在有些地方看到一个观点，就是、说现在的育儿其实也是一种对农村女性的剥削吧。嗯
1: 。Oh. 就是
0: 你其实把你的育儿责任外包给了农村，可能条件会稍微差一些的女性。对。然后让他们来承担你的育儿责任，就这个观点让我也觉得我对阿姨的一些看法会有所改变。这是一种阶级上的问题，就社会阶层的问题吧。对，可是现在的育儿压力真的很大。如果你不靠这种跨代际的抚养，就让公婆婆或者自己的父母去帮你带，我觉得完全没法带。你自己如果放弃工作的话，你再想回到职场，基本是很困难的一件事儿。所以西瓜，你有觉得当了妈妈之后在职场遇到什么问题吗
2: ？就是脑子。脑子开始，<笑>应该是会有一些影响吧
0: 。那就是因为太辛苦了、啊，我觉得。我也觉得是这样。就睡眠不足累的呀，是我并不是说一孕傻三年，是说呃，生完小孩你脑子就不够用。我觉得主要是因为大家太辛苦了，睡眠又不足。嗯、任何一个人长期睡眠不足，都会注意力下降、记忆力下降。对我也是这样觉得的。对，所以你
2: 说的是这个意思吗？嗯，那应该根本原因是这个，<笑>然后现在在职场上的影响就是，可能有时候我想加班的话，然后就会想说家里的孩子就应该多陪陪他，然后加班的这个时间可能就无形当中就被就缩短了。就如果没有孩子的话，可能我就会多做一些工作，然后但现在就是。嗯，下班就想回家多陪陪孩子。<笑>那像这样的男
0: 同事会有这样的问题
2: 吗？嗯、男同事应该真的很少，就现在还是爸爸能带孩子的，真的真的很少。嗯
1: ，那
0: 其实算是你主动选择了在职场上的投入少一点。虽然你也觉得这个上面让你觉得有点惋惜，你还是做个这样的选择。对，可能因为你是在一个银行工作，你的工作相对来说会比比较稳定一些。像在我们这个行业，就互联网这个行业，假如你去生了孩子回来，我从我自己的角度出发，我会觉得很长一段时间升职加薪跟你是无关的，嗯、除非你真的可以狠下心，嗯、就是每天在公司加班不回去看孩子。嗯，你又会想，就这样值得吗？就为了呃，每年可能多涨一万块钱工资，然后我错过了我小孩唯一的这么一段婴儿时期，嗯，你会觉得不是很值得吧？嗯，对，所以你这种想法就会导致公司的升职加薪就没你的份儿了。那为什么很多爸爸们就不会这么想
2: ？那我，因为母母亲的关系更亲密吧？而从你的身上出来，然后他肯定就母亲本身自己也会觉得跟孩子更亲密一些，然后孩子也会觉得跟母亲的关系更亲密一些，所以就父亲这边就可能没有那么那么那么强烈的需求应该是
0: 。我上周还怼了我坐我对面的男同事，他就说他周末得早点回去，因为他周末要帮他老婆看看孩子
1: 。嗯
0: ，然后我就不高兴，我就说。<笑>什么叫帮你老婆看看孩子？就难道不是你的孩子吗？嗯、什么叫帮忙？你就像一个外人一样，帮他一下嘛。你就是应该每天都照顾他，然后把他接到身边来呀。很多妈妈不是也会就是生完小孩以后，为了让老公的睡眠好，就让他住另一个屋，妈妈跟孩子睡一个屋。拼了！但
2: 这种
0: 情<笑>这种情况很多，
2: 对吧？嗯，对，很多很多。
0: 对啊，就是这个时期也是很多爸爸出轨的时候，这种故事我听的也还蛮多的，对，对不算少数。嗯、就在妈妈孕期和哺乳期的时候出轨的爸爸，因为这个时候你你的激素分泌就会导致你没有再生育的欲望，就不会有什么生理的欲望。嗯、那爸爸就会觉得他的欲望还是在的，所以这个阶段我听说男性出轨的几率还蛮高。哦。但从人性的角度考虑，我只觉得真的是毫无人性
1: 。<笑>
0: <笑>但我还是，当然，我觉得除了这些身体上的因素以外，我我我觉得还也有很大一部分，我们刚才说的好多好多问题，我觉得都还是文化上的影响，对于人的观念的影响啊，就比如说觉得。妈妈可就是应该会陪孩子更多的时间，孩子就是更喜欢妈妈，孩子就是更需要妈妈。虽然有母乳喂养的需求，但是同时又会另外再强加一层，就是额外会再添加一层这种社会文化的色彩在里面。会的，就会让很多东西都一一层一层的加码，然后就会变得给女性的压力就越来越大，束缚也越来越大。我前几天还被。别人的长辈 PUA 啊，就是我们<笑>我们小区的宝宝们每天晚饭后都会在一个比较凉快的地方一起乘凉，一起玩嗯，然后其他小朋友呢，一都是妈妈陪在旁边，或者是奶奶陪在旁边。嗯，但我们家宝宝就一直是育儿嫂那个阿姨陪着她。嗯，然后有一天我就下班稍微早了一点，我就过来了。其中有一个嗯，应该是一个奶奶吧，然后他就说。哎呀，就是谁谁谁的妈妈今天终于出现了呀！呃，很难得见到你呀、啊。你看别人的妈妈都在，就你不在，关你屁事。<笑>对我就心想说，我我的工作真的很辛苦，但我那一刹那又产生了一点就是不太好的想法。我内心的当时一刹那的想法就觉得老娘挣的钱比他们多，就我会当时会那一刹那会有点鄙视家庭主妇
1: ，嗯，就
0: 会觉得我是一个。有社会价值的人，但我后来又反思了一下这件事儿，就我真的觉得家庭主妇是一个很难做的事儿。我也觉得，我一直都是这样觉得。不过在那一刹那，就是我在被别人鄙视的时候，我又赶紧你就想抱一颗救命稻草嘛，我就会觉得我赚钱多，然后我就比家庭妇女强
1: 。嗯
0: ，对。但我又自己反思，我觉得这是一个不好的想法。嗯，我们就是太爱反思了。对，我就是特别爱反思。<笑>我<对>就天天内观。<笑>现在我我真的觉得小区里面的家庭主妇的比例在越来越高，因为现在的育儿压力真的非常的大，而且很多学好的学校不是都会对会要求一方家长去全职照顾宝宝，对啊，大家就会默认是母亲。哎，其实有也有一段时间，西瓜在纠结过把他孩子去上华德福什么的，就华德福应该还好吧？为啥？什么叫还好？就还有就不会说要求你。嗯什么要看父母银行账面的流水？应该没有这种诉求吧？<笑>有吗
2: ？没有没有，他他就是很正常的一个幼儿园。华德福应该只
0: 是一种理念、嗯对。对对
2: 对
0: 对对。对他跟这种没有关系。就、嗯、我听说一些很高级幼儿园会看父母的银行流水，然后会看你的职业，嗯
1: 、呃，会
0: 看你的教育背景，然后会要求有一方在家全职照顾宝宝。你像这种情况下，嗯、肯定大多数时候在中国这个语境下，会是妈妈做出这个牺牲。嗯，而且这个你不仅要在家全职照顾宝宝，你还得混这个呃贵妈,妈。圈，圈太难了，太吓人了。对对对，我同事前两天还跟我分享一件事儿，就说他小孩上就是嗯西安当地一个很好的幼儿园。所以当地他们有的时候家长会聚会，因为我们都是做互联网的嘛，说白了就是 IT 女，<笑>就是可能穿的会比较休闲舒适，因为平时工作强度比较大，嗯，可能也不会化多浓的妆，也不会有那么多的钱或者精力去做头发、做皮肤保养、打玻尿酸之类的。但那些妈妈就非常精致，可能会穿那种顺色的衣服什么的，然后会背名牌包之类的。他、oh. 就觉得当时去参加那个家长会，完全是灰头土脸的感觉。他去完一次以后，之后就不想再去了。但是还是要去啊，可能就会让爸爸去吧。<笑>毕竟爸爸不会被这个同样的标准去评判嘛。嗯嗯，嗯可以理解这种圈子内相处的压力。我没有办法设想我去混这样一个圈子，我觉得是太难做人了。比如说，他们都关注的是香奈儿最近出了什么包，爱马仕出了一个什么什么丝巾，我可能就是想说，就是堆肥，<笑>或者是考一个什么潜水证之类的，嗯、就会。想了解这方面体验类的东西吧，我可能对其他那种消费主义东西不是特别感兴趣。嗯嗯，所以我觉得我没有办、啊、法混这种圈，太难了。就这件，我就说这这件事儿就会导致很多人可能不,不想生育、不想结婚。会吧？我其实都不，我我甚至觉得，因为嗯，因为有一个宝宝会导致就是大家庭，就包括。不不仅是双方父母，还有其他的亲戚，这种伯伯、什么阿姨等等，布拉布拉之类的，我就也不希望我的各种家庭关系都因为有了一个孩子而变得更加紧密。嗯
1: ，
0: 我很我也很排斥这一点。不过说点乐观的事儿，自从有了我女儿以后，我家现在好多红包，就是特别多现金。<笑>我就现在都懒得数了，别人给我发红包，我就直接撂到抽屉里<笑>。好好办，儿赛。你每年可以多攒点钱。对、哦，我每每年可以多攒好多钱。以前都一直给别人发红包，现在有了一个小朋友，尤其是新生儿，去谁家都有红包。就是西北现在有一个，就也不说现在，就一直有一个规矩，就是如果你带一个新生儿去别人家，第一次见面，人家是一定要给你包红包的。嗯。对，所以我就现在都不太敢串门，就一串门人家就给你钱，就还挺尴尬。嗯，会吧，而且就就算是同辈人也要给包红包
1: ，哦，
0: 真的，那我要是在西北，我应该压力很大吧，我应该不想让任何人来我家，<笑>确认每次要确认一下你带孩子有没有孩子，带孩子你就算了吧，<笑>要要就是好处就是现在真的可以收很多红包，就特别期待过年，<笑>年终奖无望了，可以通过包红包赚回来。我们时间也差不多，要西瓜分享一下，你觉得有孩子以后哪些比较好的事儿？对，你必须要说出来一条。对，因为我们今天全程劝退，<笑>不符合社会主义核心价值观。对
2: ，嗯，那就可能是我学习了更多的知识。就是如果这些知识我没有孩子，应该不会去接触。
0: 就是今天的你比昨天最都,都会变得更博学。<笑>每一天你都在进步，对，对，隔远的说
2: ，嗯，对，就是就包括精神上的，对于人性的这个探讨，包括生病了应该怎么做，这些东西都是以前我没有研究过的，确实就是通过学习得到了很多知识。比如说像你今天提
0: 到这个 evidence-based medicine， 啊、哦，我都忘了，<笑>你能给我们讲讲这是什么吗？<笑>
2: 对，这个这个是那个什么循证医学，就是也是我生完孩子之后加入了一个群，然后他讲的主要就是你生病了，然后他会依据一些证据循证寻找遵循证据，然后去结合你的情况给你进行一些安全而且有效的治疗，就比如现在就是。有很多滥用那个药的情况，就是有很多时候其实是没有必要去吃药的，尤其是给小孩儿，就是对孩子不太好。然后包括有一些药其实都不太适合小孩吃，但是现在的医院真的就是你去看病，他就会给你开这些药。我现在就觉得幸亏我学习了这些知识，然后就让自己的小孩少吃了好多药，嗯
1: 、<笑>就
2: 觉得。那你也是这是我能做的、啊。爸爸真的是有
1: 了小
0: 孩以后变得非常全能，<是>又能治病，然后还
1: 能。
0: <笑>但你这个，嗯，因为我,我们吃饭的时候，她老公好像对此就有点质疑吧？是不是
2: ？对，就是他会，他会觉得我被洗脑了。但是爸爸有
0: 花时间在了解这些东西吗？他反驳你，他也有有一些依据吧？嗯
2: 、就是因为。就是这有，其实就是现在他讲求的一些东西，就是这个循证医学说的一些东西，就是、很颠覆现在医院里医生给你开的一些就是处方。就比如他会说，跟跟你说，这个病是自自限型的疾病，你不需要就是吃药，然后你只需要就好好照顾他，然后就是能给我们
0: 举一个更加具体和生动的例子吗？比如说， oh. 可能你的孩子碰到过什么问题，什么或者的
2: 就比如就最普遍的那个就是发烧，呃，发烧就是其实现在就是家长也很焦虑嘛，就是如果孩子发烧就一定要吃药，吃退热药，然后什么， mm hmm. 其实这些就是不是每一个时候都必要的。就是我举个例子，是之前，嗯、呃，我我孩子可能一岁多吧，应该不到两岁，就是得了那个疱疹性咽峡炎。就他跟那个手足口很像，手手足口应该听过吧？啊、嗯，就是当时他就是发高烧，然后发烧到三十九度多，然后就白天我就没让他吃药，然后我妈就一直在说，你看你不给他吃药，他现在都烧这么高了，到时候怎么办呀？等我回家下班回家之后，然后才给他吃的药，但吃完药之后他可能就有点太高了温度，然后他就惊厥了，就是抽了。嗯，嗯然后，嗯，当时就给我妈吓得就口吐白沫了那种，然后，因为因为因为我是之前学习知识，就是他这种高热惊厥就是也很正常，因为他没有惊厥太长时间，就没有抽太长时间，然后就是只要给他测过身体，然后就让他完事儿就完事儿了，然后我妈当时就都要骂我，就说不行必须得去医院，然后就是就这样，但是你在那个情况下，你虽然知道你这么做是没有问题的，但是。你还是没有办法，就是只能跟他们去医院。然后到医院之后，医生就会让你抽血住院。他就一听你抽了，然后就就就,就不行了
0: 。我觉得你这样的话，作为一个妈妈，心理压力还挺大的。嗯的就，就是要非常强大才行。
2: 对，就是就是走这个寻证的路线，真的就是家人的压力特别大。就是当时，因为我也不知道是什么病嘛，就因为他发高烧，他烧的很很高，我也不知道是，但我当时判断是手足口，因为几个症状什么，就看他那个手上面有一点，手和脚上面有一点小疹子那种东西，但是我还不能确定。然后我就到医院，医院就让住院，然后又让抽血。后来我就说算了吧，咱们回家吧，明天再看。然后就等第二天，我就去另一个医院。就是我知道沈阳只有一个医生是寻证的，然后我就去那个医院去找那个医生。那他那这医生哪有活儿啊？不不，他是他是那个一个公立医院的医生，就是、哦、嗯，就他他就是特别的，就是你一般人可能就到那儿。就是他会跟你说啊，这个不用吃药，这个怎么样怎么样？那那家长一般都不会不会乐意听这种话，他会说，嗯、不说那你生病孩子生病，对对对，不给我开药，这怎么能行？<笑>但是就可能像我们，我们就比较愿意去找这样的医生。然后，然后当时我就想去找这个医生，结果他没在，然后我就随便挂了个医生，医生就说，就看完之后说，你这是手足口，你得住院，然后就给我办了住院。那当时我因为也是第一次遇到这种情况，我就。就去办了住院，然后到住院之后，都到儿科的那个住院部。住院部说：“哎，你这个诊断是手足手足口，那你是传染性疾病，你不能在我们儿科住，你得去传染科。”然后我们又当当当去了传染科，传染科说：“你这个小孩三岁以下，你不能进传染科，两边都不让我们住。”然后我就赶紧就是因为群里有一个人，他是在这个医院工作，然后我就问了他一下，我说：“这个怎么回事？”然后他说他也不太清楚，然后我就我就合计他能不能联系到那个医生，然后他说正好那个医生当天在，只不过是没有出诊，然后他就带我去找了那个医生，然后那个医生就看了一眼说<音>哦你这个就是疱疹性牙龈炎，你回去就自己好好照顾他就行，也不用住院。然后其实这些话我都之前跟我妈都已经说过，跟家里人都说，过，那他们就是不信，他们就觉得你没有权威性，嗯、而且你是医生，对对。对对对对，你必须得听到医生说这个话。就虽然跟我说的一样，但是他们还是就觉得啊、嗯，那医生既然这么说了，那咱们就回去吧。然后医生就告诉说什么就可以吃点冰牛奶，因为他嘴里会起那个小泡。然后就说你吃点冰冰牛奶，然后那个或者吃点冰淇淋什么的都可以。然后这就,就回去了啊、嗯嗯，就是就是，如果要是我意思是，嗯，像我们就普通的就没有学习过这些东西的妈妈。看到孩子发这么高的烧，就是身上都这样，嗯、然后医生又说住院，那肯定就会去住院。然后你一旦住院，就会又抽血，然后又滴一些点滴，然后就打抗生素什么的，就是孩子就会遭一些没有必要的罪。嗯，就是这个就很，我就很庆幸我的孩子没有，嗯、呃，受到这些药的折磨。哦、嗯
0: ，那你还挺厉害，的，我觉得你确实很刻苦，很努力。嗯、所以不管是不是母亲，都要用知识武装自己，要做一个独立女性和独立男性。对，嗯，就要多学些知识，才不会被这种传统观念所束缚。嗯，就可以让你自己的宝宝，或者让自己和自己的家人少受很多不必要的苦。嗯，那、嗯、我们今天要不先讨论到这儿吧？对啊，我节目时长又又又超了。<限>好，因为这个话题我们可以无休止地聊下去，嗯，就因为它太复杂，又很多面，又涉及到很多的人和关系。是的，所以我们今天就先聊到这儿吧。嗯，谢谢大家的收听。嗯，也谢谢西瓜和我们分享了行政医学。是的，嗯
2: ，那我们就和大
0: 家说拜拜吧。祝你愉快，拜拜，拜拜。
1: 在他脸上，声音若沙哑，就多了些。在旋转，让我抽完这支烟。Just s t here with me， 哪怕是鲜花，什么也不做，我也会在这个星期天的。